0: Hallo und herzlich willkommen im Machtwas-Podcast. Heute haben wir ein richtiges politisches Urgestein zu Gast. Und manche würden sagen, er ist ein echter Machtpolitiker. Heute bei uns Jürgen Trittin, Bundestagsabgeordneter, ehemaliger Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag und natürlich ehemaliger Bundesumweltminister. Mit Jürgen Trittin spreche ich darüber, wie es damals war, als sie die CDU-Regierung unter Helmut Kohl nach 16 Jahren abgelöst haben und wir reden darüber, wie sein Verhältnis so war zu den anderen Alpha-Tieren in der damaligen rot-grünen Bundesregierung. Gerhard Schröder war dabei als Bundeskanzler, Joschka Fischer, Otto Schidi und noch der oder die eine andere oder andere starke Persönlichkeit. Außerdem lasse ich mir von Jürgen Trittin erklären, wie die Arbeit in so einem Bundeskabinett grundsätzlich funktioniert, wie man Gesetze macht bzw. diese auf den Weg bringt und wie das damals war mit dem Dosenpfand. Dieses Gesetz wird ja heute noch sehr stark mit ihm in Verbindung gebracht. Wir schauen aber nicht nur in die Vergangenheit, wir schauen auch, wie, die, wie wir aktuell gesellschaftlich aufgestellt sind und ich frage Herrn Trittin, ob seiner Meinung nach die Demokratie in Deutschland in Gefahr ist. In Summe ist der Podcast ein bunter Mix aus historischen und aktuellen Themen. Für mich war das eine oder andere Neue dabei. Ich hoffe, für euch auch. Hört mal rein. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Jürgen Trittin, im Machtwas-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind als erster Bundesminister oder ehemaliger Bundesminister in unserem Podcast. Wir hatten schon äh, viele, ja, ich sag mal, sehr großartige Persönlichkeiten dabei, aber sozusagen der erste ehemalige Bundesminister jetzt am Start. Herr Trittin, haben Sie Lust, sich unseren Hörern vielleicht kurz mal vorzustellen? Da gibt es vielleicht noch den einen oder anderen, der Sie noch nicht kennt.
1: Ich heiße Jürgen Trittin, ich bin der Wahlkreisabgeordnete für den Wahlkreis Göttingen, bin Mitglied im Deutschen Bundestag seit 1999 und in dieser Legislaturperiode sitze ich im Auswärtigen Ausschuss und bin da zuständig für die Politik der Grünen gegenüber äh, der USA ebenso wie China. Und äh, in meiner politischen Vita war ich vier Jahre lang Landtagsabgeordneter in Niedersachsen, dann vier Jahre äh, Landesminister. Ich war Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, zuständig unter anderem für die Unterbringung von Flüchtlingen, Aussiedlern und Übersiedlern. Und... Von 1998 bis 2005 war ich Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und nicht ganz unbeteiligt daran, dass Deutschland aus der Atomenergie ausgestiegen ist und in die erneuerbaren Energien eingestiegen. Also das, was man gemeinhin die Energiewende nennt.
0: Das äh, klingt schon nach einem... Ähm, äh, ja. Nach einer, vor allen Dingen nach einer langen und äh, durchaus erfolgreichen Politikkarriere. Äh, wenn ich das so höre, passiert es Ihnen eigentlich noch häufig, dass Sie sich äh, so wie gerade eben vorstellen müssen? Oder äh, ist es eher so, dass wenn Jürgen Trittin irgendwo hinkommt, dass die Leute zumindest grob wissen, wer, wer das ist und was der so gemacht hat?
1: Grob wissen Sie es und äh, es ist eigentlich die Erfahrung, bei öffentlichen Veranstaltungen, dass man dann sagt, ja, aber den müssen wir eigentlich nicht vorstellen, weil es haben alle irgendwie ein Bild davon.
0: Okay, okay. Wenn ich ähm, so auf Ihre, auf Ihre Karriere zurückgucke und das auch höre, was Sie, was Sie gerade geschildert haben, wäre es wahrscheinlich nicht falsch, Sie als äh, klassischen Berufspolitiker zu bezeichnen? Oder äh, wie, würden Sie das, wie würden Sie das sehen?
1: Nein, das ist eine zutreffende Beschreibung. Wenn man Landtagsabgeordneter ist, wenn man Landesminister ist, wenn man Bundestagsabgeordnete oder dann auch äh, Bundesminister war, dann wird man für das, was man sowieso gerne macht, nämlich Politik, äh, vollzeitlich bezahlt. Und dann ist sozusagen das Hobby oder das Interesse, Politik zu machen, und zum Beruf geworden und dann ist man Berufspolitiker.
0: Und ähm, wie sehen Sie die Diskussion, die immer mal wieder aufkommt, äh, dass gesagt wird, es gibt zu wenig Wechsel zum Beispiel zwischen Wirtschaft und äh, Politik, sowohl in die eine als auch in die, in die andere Richtung? Ähm, ist das tatsächlich eine, eine Schwierigkeit in unserer Gesellschaft oder würden Sie sagen, das ist schon okay, Schuster bleibt bei deinem Leisten?
1: Also erstens äh, sehe ich, wenn ich mir die Kolleginnen und Kollegen im Bundestag anschaue, durchaus, ähm, Natürlich sind da wenig Leute, die beispielsweise als Reinigungskräfte gearbeitet haben. Aber es ist schon ein äh, Abbild auch äh, der äh, Gesellschaft äh, mit sehr unterschiedlichen Berufsgruppen, äh, die da sind. Der berühmte und viel beschworene Wechsel zwischen Wirtschaft und Politik, der ist in beide Richtungen mit äh, Tücken äh, verbunden. Ich kenne eigentlich nur einen, dem das, wie ich finde, in vorbildlicher Art und Weise gelungen ist. Das ist der ehemalige Wirtschaftsminister, mein Kollege und leider verstorbener Freund Werner Müller gewesen, der aus der Energiewirtschaft kommend dann Bundeswirtschaftsminister wurde und schließlich wieder mit der Ruhrkohle AG und Evonik wieder in die Wirtschaft zurückgekehrt ist. Viele andere sind an den doch sehr unterschiedlichen politischen äh, und sozialen, ja, professionellen Bedingungen oft gescheitert. Ähm, die Vorstellung, dass man in der Politik so agieren könnte, in einer Fraktion, in einem Kabinett, äh, wie in einem Unternehmen, was in der Regel eine klare Hierarchie hat und wer oben sitzt, das wird dann gemacht, wenn er eine gute Führungshaltung hat, lässt er sich widersprechen, überprüft seine Entscheidungen und so. Das ist auch nicht die Regel. Ich will nicht behaupten, dass alle sozusagen immer nur autoritäre Knochen sind. Aber genau so funktioniert Politik nicht. Politik im Parlament, in der parlamentarischen Demokratie beruht darauf, dass permanent Mehrheiten, ja, Konsense gesucht werden müssen. Und dass deswegen auch eben permanent Kompromisse und Interessenausgleiche organisiert werden. Wer geglaubt hatte beispielsweise unter den Grünen, wir sind jetzt 98 an der Regierung und jetzt setzen wir all das um, was die SPD und die Grünen auf Parteitagen beschlossen haben, wir haben dafür jetzt ja eine Mehrheit im Parlament. Die haben sich dann sehr umgeguckt, weil jeder einzelne dieser Vorhaben musste Mühselig durch das Parlament durchgekämpft werden, hatte die Konfrontation mit berechtigten oder unberechtigten Interessen gesellschaftlicher Gruppen. Und es ist ein permanenter Versuch, Konsense zu bilden und Überzeugungen zu machen. Und das fällt vielen Führungskräften in der Wirtschaft sehr, sehr schwer. Die sind es eher gewohnt, sie geben eine Richtung vor, werben für die und verkaufen sich gut. Aber eine wirkliche Überzeugung und eine Abhängigkeit von denen, denen sie ihre Überzeugung gegenbringen, gibt es nicht, weil sie sind im Zweifelsfall in der Lage, das auch ohne Zustimmung durchzusetzen. Und genau so funktioniert Politik nicht.
0: Das heißt, im, im Prinzip ist das Leben eines eines Politikers äh, schon auch so ein Stück weit ein permanenter Kompromiss äh, in Bezug auf die Inhalte zumindest?
1: Sehen äh, Sie, das ist ja auch <lacht> eigentlich gar nicht schwer zu verstehen. Ja. Wir, wir haben alle die Erfahrung gemacht, dass wir nur ein begrenztes Einkommen haben. Die Frage, äh, leisten wir uns von diesem begrenzten Einkommen ein super schönes neues E-Bike oder nehmen wir ein etwas einfacheres und fahren dafür äh, noch mal eine Woche äh, in Urlaub. Das ist ein klassischer Konflikt, wo unterschiedliche Interessen nebeneinander stehen, die man gegeneinander abwägen muss. Und nicht anders ist das letztendlich in einer Gesellschaft auch, da gibt es nicht das eine Interesse. Es ist eines der großen Missverständnisse und Demagogien unserer Zeit, dass einige immer davon ausgehen, es gebe den wahren Willen des Volkes. Den gibt es nicht. Die Bevölkerung hat unterschiedliche Interessen. Jeder für sich hat unterschiedliche Interessen. Als Gruppen haben sie unterschiedliche, teilweise sich widerstrebende Interessen. Sie konnten das jetzt beispielsweise beim Brexit sehen. Da haben sie alle über die Polen hergezogen. Jetzt haben sie das Problem, dass sie nicht genug Handwerker und genug äh, Krankenpflegerinnen äh, und Pfleger äh, in den britischen Kliniken haben. Also das heißt, die, die Haltung, man will die nicht, aber man braucht sie doch. All dieses sind Dinge, äh, die in einer Gesellschaft politisch gestaltet werden müssen und Demokratie ist eben nicht allein äh, die Entscheidung der Mehrheit. Die Demokratie beruht auf unveräußerlichen individuellen Rechten von Menschen, auf unveräußerlichen Rechten auch von Minderheiten, denen ihrer Substanz nicht angetastet werden dürfen. Zu Recht übrigens, weil jede Minderheit kann auch mal eine Mehrheit werden. Und sie beruht darauf, dass in der parlamentarischen Demokratie, in der repräsentativen Demokratie, äh, äh, Dinge und Interessen zum Ausgleich gebracht werden müssen. Und insofern ist äh, Kompromiss äh, überhaupt kein Schimpfwort, das hat nichts mit Verrat zu tun, sondern so funktionieren Gesellschaften, die einen zivilen Interessenausgleich äh, pflegen. Das ja. ist nicht mehr selbstverständlich, wie wir Gucken Sie sich die geschmaltenen USA an, gucken Sie sich autoritäre Regimes an. Also dort gibt es eben keinen zivilen Interessenausgleich, sondern einen von oben verordnet.
0: Genau die Frage lag mir gerade auf der Zunge, wenn Sie äh, äh, die Themen so beschreiben. Ist das auch eine Botschaft, die Sie in Ihrer Funktion dann im, im Ausschuss auch in Richtung USA oder China oder vielleicht auch Großbritannien äh, kommunizieren? Äh, ja,
1: es ist. Bin Sie, ich bin groß geworden in Bremen. Ich habe in meiner Schülerzeit viel demonstriert, insbesondere gegen den Vietnamkrieg. Bremen war sogenannte amerikanische Besatzungszone. Okay. Das hieß, was haben wir im Radio gehört? Neben den Piratensendern Radio Caroline haben wir jeden Tag AFN gehört, American Forces Network, den Soldatensender, weil ja. die hatten die gute Musik. Übrigens die Musik auch von Leuten, die dann gegen den Vietnamkrieg demonstriert haben, wie Jimi Hendrix oder John Bass in Woodstock. Und ich liebe, habe zu diesem Land immer eine tiefe Verbundenheit gehabt. Und ich finde es unglaublich tragisch, dass das Land, was eigentlich als erstes die Ideale der französischen Revolution in der Verfassung niedergeschrieben hat, wo das Recht übrigens auf Glück festgeschrieben ist in der amerikanischen Verfassung, dass dieses sozusagen Vorbild für alle parlamentarischen Demokratien ähm, heute in einem Zustand ist, wo es faktisch politisch so gespalten ist, dass das, was bei uns auch für eine Partei, die sich mal gegen alle anderen gegründet hat, nämlich die Grünen, so war das in ihrer Gründungszeit, heute fast selbstverständliche Praxis ist, in bestimmten Bereichen Konsense zu suchen. Ein Konsens über einen Atomausstieg, ein Konsens zum Klimaschutz, ein Konsens zum Ausstieg aus der Kohle. Das ist in den USA mittlerweile unvorstellbar. Die Gesellschaft ist tief gespalten, unversöhnlich. Sie erinnert mich fast so ein bisschen an die Spanien zum Ende der Franco-Zeit, wo sich und bis heute spürt man diese Spaltung immer noch, die Kriegsparteien des alten Bürgerkriegs gegenüberstehen. Und ähm, das ist eine Tragik, die mich persönlich ja schon berührt.
0: Wenn Sie äh, so Spaltungstendenzen sehen im, im Ausland, sehen Sie sowas auch äh, in Deutschland? Äh, und wenn ja, wie, wie äh, wirkt man darauf ein?
1: Es gibt immer wieder den Versuch in Deutschland, die Gesellschaft zu spalten anhand von bestimmten, auch gerade rassistischen oder nationalistischen Vorurteilen. Damit war man eine Zeit lang erfolgreicher, als man zurzeit ist. Und das hat etwas damit zu tun, dass mittlerweile alle demokratischen Parteien, die demokratischen Parteien zur Rechten, wie CDU, CSU, wie zur Linken, wie die äh, SPD, äh, die Linken oder auch die Grünen äh, verstanden haben, dass man solchen Kräften nicht nach dem Mund reden darf. Dann macht man sie stark. Also die klare Haltung zu solchen Kräften hat mit dazu beigetragen, ähm, dass die Zustimmung für gesellschaftliche Spaltung in diesem Lande eher gesunken ist. Ähm, und äh, insofern Glaube ich, dass es erstmal ein Beispiel ist, vielleicht für manche, die die Geschichte Deutschlands und das ist ja eine Geschichte mit ganz tief schwarzen äh, äh, Seiten, ähm, die die Geschichte Deutschlands kann eher überraschend, äh, wie hoch und fest verankert so ein Stück Zivilität im politischen Streit äh, in Deutschland äh, mittlerweile ist.
0: Ähm, wenn Sie also Sie würden sagen, da sehen Sie jetzt keine ganz großen Gefahren ähm, der, der Spaltung?
1: Doch, ich sehe natürlich, was in unseren Nachbarstaaten passiert. Wenn Sie sich Ungarn anschauen, wenn Sie sich anschauen, was in, äh, was in Polen äh, zurzeit ist, dort wird sozusagen die Substanz der Demokratie, und das ist die Gewaltenteilung, das sind die Minderheitenrechte äh, massiv abgebaut, immer unter Berufung auf eine Mehrheit, ja. die sie haben will ich gar nicht in Abrede stellen. Nur, wie gesagt, es ist ein Missverständnis gewesen. Lenin hat mal gesagt: äh, äh, Demokratie ist die Diktatur der Mehrheit. Und ja, genau, das ist eben keine Demokratie, das ist Diktatur. Ja. Und. Ähm äh, wenn ich sehe, wie auch in äh, skandinavischen Ländern äh, die lange Zeit sich durch ein hohes Maß an Sozialstaatlichkeit, an Fortschrittlichkeit, an Integration von Menschen ausgezeichnet haben, wie stark dort nationalistische und rassistische Parteien geworden sind und wie groß der Einfluss zum Teil auf etablierte Politik ist, wenn sie nach den Niederlanden schauen, wenn sie zeitweilig nach Österreich schauen, dann kann man diese Gefahr nicht, negieren. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass in den letzten zwei Jahren es gelungen ist, auch weil die CDU CSU aufgehört hat, sozusagen das zu bedienen. Das war, glaube ich, eine der wesentlichen Lehren, die Markus Söder in seinem Wahlkampf in Bayern gezogen hat, sondern dann eher auf Abgrenzung gesetzt hat. Rechte Nationalisten und Spalter bekämpft man nicht, indem man ihnen und ihren Themen hinterherläuft, sondern indem man ihnen gegenüber klare Kante fährt.
0: Das heißt, im Prinzip nehmen Sie jetzt gerade Bezug auf, die, auf das Verhältnis CDU-AfD?
1: Ja, ja, Sie, Sie, Sie wissen ja, dass es da eine riesen Auseinandersetzung gegeben hat. Eine Zeit lang hat die CSU im Grunde genommen mit AfD-Argumenten die Kanzlerin kann, äh, kritisiert, äh, mit dem Ergebnis, dass die Umfragen für die Wahl in Bayern immer schlechter wurden. Und da hat der Söder dann... Ob aus Überzeugung oder aus äh, Absicht, die Stimmen wieder äh, zu maximieren, sei dahingestellt, aber umgesteuert und gesagt, nein, das machen wir nicht mehr. Wir laufen denen einfach nicht mehr hinterher. Ähm, äh, wir sind wir und wir haben es nicht nötig, uns an den Parametern von Rechtsradikalen äh, messen zu lassen. Mit einem für aus grüner Sicht schmerzlichen Erfolg, weil. Er war anschließend in der Lage, mit den freien Wählern noch eine Mehrheit zu bilden und musste nicht mit uns koalieren. Das ja. war nicht schön für uns, obwohl wir so ein gutes Ergebnis erzielt hatten.
0: Das heißt, Schwarz-Grün wäre da, das hätten Sie schon gern gesehen, auch aus Ihrer Berliner Perspektive auf Bayern.
1: Jedenfalls wäre es für Bayern ein großer Fortschritt gewesen, wenn die langjährige Herrschaft der CSU mit einem wirklichen Korrektiv und nicht mit einer Ausgründung aus der eigenen Partei koalieren müsste. <lacht> okay. Äh, was ich
0: ganz gerne. Es wäre gern nicht
1: einfach gewesen. Es wäre sehr konfliktreich gewesen. Aber ich glaube, Bayern hätte es gut getan und dem Republik auch.
0: <lacht> und vielleicht wäre es auch ein bisschen entertaining gewesen dann. Äh, was was ich ganz gern noch mal machen würde, ist, äh, ich würde Ihre eigene Rolle gern so ein bisschen historisch auch einordnen wollen. Äh, Mal, mal abgesehen davon, dass Sie ja eine, eine lange ähm, und auch insbesondere auf die Ämter bezogen sehr erfolgreiche Karriere haben, ist ja so herausragend wahrscheinlich 1998 gewesen das Ablösen der, der Regierung Helmut Kohl. Mögen Sie unseren Hörern da vielleicht mal einen, einen Einblick geben, wie hat sich die, äh, wir haben SPD und Grüne zueinander gefunden in der in der Zeit äh, und wie haben Sie es dann geschafft, nach 16 Jahren Herrn Kohl das Amt zu nehmen, ich muss man ein bisschen. Ja, ich,
1: mein, ich glaube, Helmut Kohl würde nicht widersprechen, wenn er sagte, dass er zum Zeitpunkt der deutschen Einheit eigentlich sehr kippelig dastand ähm, und die deutsche Einheit ihn gerettet hat. 1990 sind dann die Grünen aus eigenem Versagen aus dem Bundestag rausgeflogen und äh, im Grunde genommen haben die niedersächsischen Grünen äh, eine gegen den Trend etwas gegen den Trend erreicht. Wir sind 1990 dann mehrheitsfähig geworden. In Niedersachsen haben die erste Rot-Grüne-Koalition gebildet, die tatsächlich vier Jahre durchgehalten hat. Das hat es vorher noch nie gegeben. Und das war natürlich eine Basis der Zusammenarbeit. Es hat 1994 ist es den Grünen dann gelungen durch eine Kraftanstrengung. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben eine klare Richtungsentscheidung getroffen, wir haben gesagt, wir wollen dieses Land verändern und wenn man es verändern will, muss man an die Regierung gehen, sind wir in den Bundestag wieder eingezogen. Ich wurde dann ähm, Parteivorsitzender, damals hieß das noch Sprecher und ich habe meine Aufgabe genau darin gesehen, das nachzuholen, was 1994 mit der Schwäche der SPD und den, aus den erst ins Parlament zurückkehrenden Grünen nicht möglich war, nämlich Helmut Kohl abzulösen. Ich wusste mich da übrigens einig mit Helmut Kohl. Ja, oh. Nicht, dass er gerne gegangen wäre, aber ähm, ich glaube, es muss 1992, oder 1993 gewesen sein. Da besuchte er als Bundeskanzler die obligatorische Hannover-Messe in Hannover und traf dort auf den Ministerpräsidenten Gerd Schröder und seinen Europaminister Jürgen Trittin. Und so wie es seine Art war, so beim Mittagessen, zeigte er auf uns beiden und sagte, ihr werdet mich mal ablösen. Oh. Und ja, wir haben uns dann angestrengt, das hin auch hinzukriegen. Wobei der Anstrengung von Gerd Schröder äh, war eigentlich weniger auf Rot-Grün gerichtet, als mit seinem Frauen Volker Rühe eine große Koalition zu bilden. Aber als 98 es dann eine klare rechnerische Mehrheit für SPD und Grüne gegeben hat, äh, konnte er sich auch dem Druck äh, der Basis äh, nicht entziehen. Und so wurde dann diese Regierung nach 16 Jahren gebildet, Sie holte im Grunde genommen ein Stück Modernisierung nach, die in der Zeit von Helmut Kohl in den 16 Jahren schlicht und untergreifend unterlassen worden ist, die aber überfällig war.
0: Wie, wie war, äh, oder welche Rolle hat in dem Zusammenhang Ihr persönliches Verhältnis zu Gerhard Schröder gespielt?
1: Ich würde das jetzt nicht überschätzen, in erster Linie äh, oder koalieren ja Parteien miteinander und wir waren mit äh, der Führung der Bundestagsfraktion unter Joschka und dem Bundesvorstand mit äh, Gunnar Röste und mir eigentlich in dieser Frage sehr strategisch sehr einig. Äh, geholfen hat aber natürlich, ähm, äh, dass Schröder und ich uns lange kannten und eines wussten, wir konnten uns äh, aufeinander verlassen. Wir haben uns zwar oft gestritten, aber wenn wir was verabredet haben, ist das eingehalten worden manchmal mit Umwegen, wie beim ersten Versuch des Atomausstieges, wo Schröder auf dem Druck der Industrie anfänglich nachgegeben hat, dann aber auf den vereinbarten Kurs zurückgekehrt ist. Aber am Ende haben wir uns auch in sehr schwierigen Situationen und wir hatten schwierige Situationen in dieser Koalition. Wir sind eingestiegen damit, dass die noch nicht gebildete Koalition von Bill Clinton in Washington davon unterrichtet wurde, dass sie das nicht durchgehen lassen würden, dass der Milosevic dem Kosovo da einen Völkermord veranstaltet oder die gewaltsam unterdrückt. Ich bin mit dem Begriff Völkermord da vorsichtig. Und er erwarten würde, dass die Europäer und die Deutschen insbesondere daran teilhaben würden. Das war so die erste große Herausforderung. Wir sind dann konfrontiert gewesen 2001 mit äh, dem Anschlag auf äh, die Twin Towers und äh, der Antwort der Amerikaner so, A, in Afghanistan und dann schließlich in der Invasion im Irak. All diese Herausforderungen haben diese Koalition damals unter massiven äh, Druck gesetzt. Und in der Situation war es natürlich gut, äh, wenn äh, mit Gerd Schröder und ich will ausdrücklich erwähnen Frank-Walter Steinmeier, und auch übrigens der Wirtschaftsminister Werner Müller man Ansprechpartner hatte, die man eben aus Niedersachsen kannte und wo man wusste, wie die ticken.
0: Ja, äh, wenn man äh, von außen drauf geschaut hat und jetzt auch ja, so äh, um die 20 Jahre zurück, äh, das Kabinett, was es damals gab, da gab es ja auch die eine oder andere Umbildung, aber äh, so prägnante äh, Persönlichkeiten in diesem Kabinett waren ja äh, nach meiner Wahrnehmung Gerd Schröder natürlich als, als Kanzler, Sie als Umweltminister, Joschka Fischer, äh, Kollege Schillida da im, im Innenministerium und äh, vielleicht auch Renate Kühnast. Äh, wenn man da so von heute drauf guckt, dann ist das so äh, der, der Klassiker, die alten weißen Männer sozusagen äh, bestimmen, bestimmen die Politik. Und es sind auch ein, zwei Frauen dabei. Äh, dazu zwei Fragen. Das Erste ist, wie sehr gab es diese Basta-Politik von, von Gerhard Schröder wirklich? Oder ist das eher ein Pressephänomen gewesen? Und äh, zum Zweiten, wie, wie beobachten Sie Veränderungen zu heute, zum Beispiel zu der Arbeit im, im heutigen Kabinett?
1: Also erstens, diejenigen, die damals im Kabinett waren, waren noch nicht ganz so alt, obwohl sie ohne Zweifel weiß waren. Ähm, ist ja auch schon äh, gut 20 Jahre her. Äh, die, die andere Geschichte es hat in diesem Kabinett durchaus mit äh, Hertha deutschland melin äh, mit Ulla Schmidt, Renate äh, äh, Künerst haben sie erwähnt, ähm, äh, äh, prägende auch äh, Persönlichkeiten gegeben, äh, die äh, dort eine Rolle gespielt haben. Äh, die berühmte Bastapolitik von Gerhard Schröder war eigentlich eher immer eine Veranstaltung, äh, die beruhte auf Konflikten, insbesondere innerhalb der SPD. Sie war, wurden dann exekutiert mit Blick auf die Grünen. Aber ein Teil der Prügel, die wir abbekommen haben, war eigentlich Prügel, die gedacht war in der Zeit des Machtkampfes mit Oskar Lafontaine, der ja bis in das Frühjahr 99 gegangen ist. Und deswegen das schwieriger gemacht hat. In anderen Fällen hat es absurde Entscheidungen gegeben, wenn der Kanzler morgens die Bildzeitung gelesen hatte über den berühmten Florida-Rolf, der in Florida saß und Sozialhilfe bezogen hat, dann wurde dann ähm, das äh, die Ministerium von der Olaf Schmidt gezwungen, einen Gesetzentwurf zu machen, dass das künftig verunmöglicht wurde mit dem Ergebnis, dass ganz viele Leute aus Kasachstan eingereist sind, weil es wäre eigentlich billiger gewesen, während denen dort äh, Sozialhilfe zu zahlen. Also solche Dinge passierten schon. Aber in der Substanz war eigentlich oft davon geprägt, dass Absprachen getroffen und dann noch eingehalten worden sind. Und ähm, gescheitert ist diese Regierung nicht an, den Zusammen an dem Konflikt zwischen den Koalitionspartnern, sondern sie ist gescheitert daran, ähm, dass innerhalb der SPD äh, mit äh, der Politik der Agenda äh, 2010 äh, und den sogenannten Hartz-Reformen, etwas passiert ist, was den Zusammenhalt der SPD und ihren Schulterschluss mit den Gewerkschaften total in Wanken gebracht hat. Und die SPD hatte dann nicht mehr die Kraft, die wir am Anfang dieser Koalition hatten, einen solchen Konflikt durchzustehen und hat sich in Neuwahlen geflüchtet, die bekanntermaßen mit einer großen Koalition endeten unter Führung von Frau Merkel. Bedauern Sie das
0: äh,
1: heute? Ich äh, finde es immer falsch, aus Angst vor dem Tod Selbstmord zu begehen. <lacht>
0: Okay, wenn Sie in äh, die, die Arbeitsweise in so einem Kabinett, ähm, viele von unseren Hörern sind da ja naturgemäß nicht ganz so dicht dran. Wie stellt man sich das vor? Äh, Sie haben äh, vor dem, bevor Sie Bundesminister wurden, waren Sie schon Landesminister, Sie hatten diverse äh, politische Funktionen. Das heißt, im Grundsatz waren Sie damit vertraut, wie man eine große Organisation führt. Das hat Ihnen wahrscheinlich geholfen. Richtig.
1: Also erstens äh, wird im Kabinett im Großen und Ganzen nicht diskutiert. Okay. Die Kabinettsentscheidungen werden vorbereitet, meist durch einen Staatssekretärsausschuss. Äh, und was dort strittig ist, wird äh, eben in den Gremien jeder Koalition, ich vermute, dass das auch heute so ist, äh, sei es ein Koalitionsausschuss, sei es zwischen Vizekanzlerin und Vizekanzler und äh, der Kanzlerin, erstmal geklärt, so dass im Kabinett selber in der Regel nur abgestimmte Vorlagen auf den Tisch kommen. Das Gleiche gilt und das ist der Unterschied, glaube ich, zwischen Landes- und Bundesebene. Es gibt einen sehr viel umfänglicheren Prozess der Setzung von Recht und Gesetz, also der Verabschiedung von Gesetzentwürfen beispielsweise durch das Kabinett, die dann vom Bundestag beschlossen werden müssen. Ähm, da nehmen sehr viel mehr Kräfte darauf Einfluss als auf Landesebene. Und deswegen mussten sowohl Gerd Schröder wie Joschka und ich, die alle schon Erfahrung auf Landesebene hatte, äh, auf Bundesebene, bestimmt ein halbes Jahr richtig dazulernen. Ähm, hier äh, die Anforderungen, ähm, die sich aufgrund des höheren gesellschaftlichen Drucks, des massiven Lobbydrucks, den es in der Bundespolitik gibt, ähm, äh, entsprechend zurechtzufinden und äh, trotzdem solche Dinge, die die nicht wollten, durchzubringen. Glauben Sie nicht, die haben den Atomausstieg freiwillig gemacht? Glauben Sie dann im Ernst, wir hätten Freude ausgelöst, als wir jenes Emissionshandelssystem eingeführt haben, was heute dazu führt, dass reihenweise Kohlekraftwerke vom Netz gehen, weil sie einfach nicht mehr rentabel sind. Ja. Das waren natürlich massive Konflikte, die man durchzustehen hatte und die auch den Zusammenhalt einer Koalition immer wieder auf die Probe gestellt haben.
0: Das heißt, es... Wenn wir das Beispiel vielleicht mal nehmen, das Thema Dosenpfand, was ja, was glaube ich aus Ihrem Ministerium kam, Sie haben gesagt, Sie haben da dann Sie haben so ein Thema, das würden Sie gern umsetzen und dann haben Sie es erst auf Arbeitsebene besprochen oder
1: Nein, das ist, das ist, in diesem Fall ein eher typischer Fall. Also bei der Energiewende, der Einführung des erneuerbaren Energiengesetzes, der Einführung des Emissionshandels, das waren Projekte, die wir selber auf den Weg gebracht haben. Die Frage der Mehrweg, und der folgenden dann Bepfandung von Einweg, hatte eine lange Vorgeschichte. Sie begann mit einem Klaus Töpfer der als Umweltminister dieses eingeführt haben, dann ist diese Quote verfehlt worden unter der Umweltministerin Frau Merkel. Daraufhin hat die Umweltministerin Frau Merkel die Quote geändert, anstatt die Rechtsfolge eintreten zu lassen. Und äh, dann ist auch diese Quote gerissen worden. Und dann lag es auf meinem Schreibtisch. Und ich habe dann gesagt, ich bin gerne bereit, mit euch über eine Abgabe zu verhandeln. Die muss dann aber so hoch sein, dass sie einen Weg tatsächlich vermeidet. Das wollten die auf gar keinen Fall, weil sie wollten ja einen Weg. Das wollten sie nur nicht zugeben. Und dann haben wir gesagt, okay, dann wird das umgesetzt, was Klaus Töpfer, nicht Jürgen Trittin, äh, in die Rechtsreihe geschaffen, dann wird das Zeug befandet. Ja, da sind die ziemlich sturmgegend gelaufen, da hat es allein 200 äh, Gerichtsverfahren zugegeben, die haben wir alle krachend gewonnen und am Ende trat das ein. Und insofern ist das vielleicht weniger ein Beispiel dafür, wie die Gestaltungskraft von Rot-Grün war, weil die Gestaltung war durch einen schwarzen Umweltminister erfolgt. Aber sie war ein Beispiel dafür, dass sich Rot-Grün nicht von einer Industrielobby von Großkonzernen erpressen lässt.
0: Und äh, gibt es dann auch hinterher so eine Art äh, politisches Controlling jenseits von Wählerstimmen? Dass man halt sagt, zum Beispiel bei, so einem, äh, bei, dem, bei dem Mehrweggesetz, das waren die Ziele, das wollten wir auch umweltpolitisch damit erreichen und das haben wir geschafft oder das haben wir mit einer gewissen Quote geschafft.
1: Es gibt ja, es gibt bei solchen Dingen nie, nie einen objektiven Maßstab. Jeder bewertet das nach seiner Geschichte. Ich persönlich würde an diesem Stelle sagen, es ist gelungen, die Verdrängung von kleinen Brauereien aus dem Geschäft ja. zu verhindern. Das ist ohne Zweifel ein Erfolg. Es ist nicht gelungen, den Vormarsch von Einwegverpackungen, insbesondere in, äh, beim Mineralwasser, wirklich wirksam zu bremsen. Insofern würde ich selber sagen, das ist eine gemischte Bilanz, die allerdings, was die, sage ich jetzt mal, was das spezifisch deutsche kulturelle angeht, äh, großartig ist, weil die Vielfalt äh, der äh, kleinen und kleinsten Brauereien in Deutschland, das macht ein Stück unserer Kultur aus. Und dies äh, mit dem Hilfe des Fundes äh, verteidigt zu haben gegen die großen Feltins, äh, äh, Becks und äh, wie die internationalen Braukonzerne Brew äh, äh, und, und alle heißen, äh, das ist, glaube ich, äh, ein Stück auch Erhalt sozusagen von Heimat gewesen.
0: Okay, Inwie äh, vielleicht gar nicht äh, direkt auf das Thema, aber äh, da äh, vielleicht kurzer Exkurs, inwieweit hilft, fand auf Einwegverpackungen der, der kleinen Brauerei wirtschaftlich? oder
1: äh Weil die, äh, Nein, das Bestreben der großen Handelskonzerne und der großen Brauereien war, ist, dass sie sozusagen äh, eine einfache Logistikkette haben. Sie liefern ja. und für die Entsorgung sind andere zuständig. Und die kleinen Brauereien und die kleinen Brunnen hatten in der Regel ja nicht bundesweite Auslieferung sondern wenn Sie in Bayern sind, dann finden Sie im Supermarkt Biersorten, die gibt es hier in Berlin ja. nicht. Ja. Und äh, die werden alle aus äh, Grund des Vormarsches von wie verdrängt worden. Wir hätten dann Zustände gehabt äh, wie in Spanien, äh, wo Sie im Supermarkt dann noch sehen: Estrella, San Miguel, Mahon und noch ein Viertes. Aber das ist überall das Gleiche. Und äh, so etwas dass sie ein regionales Bier trinken oder so, ist dann eben nur in Spezialfällen und nicht in der Regel da. Und insofern waren wir dort immer im Bündnis mit gerade den kleinen, auch den kleinen bayerischen Familienbrauereien gegen die großen Handelsketten, die diese nervigen Geschichten, dass sie das Zeug wieder zurücknehmen müssen, das sind ja Kosten, die sie haben, nicht haben wollten.
0: Okay. Sie haben in Ihrer Karriere dann als Minister das ein oder andere durchgebracht. Sie haben die ein oder andere Krise auch überstanden. Äh, die äh, ich, Wahrscheinlich übertreibe ich nicht, wenn ich sage, dass Sie und, und Joschka Fischer da sehr sehr stark auch wahrgenommen wurden in der, in der Öffentlichkeit. Äh, wenn Sie so in so einem, ich sage mal so, so, sehr viele starke Persönlichkeiten zusammen äh, da unterwegs sind. Ähm, für, den, für den Zuschauer oder für Zuhörer ist es häufig so, dass man das Gefühl hat, jeder drängt auch ein Stück weit nach vorne, jeder ist ganz gern mal irgendwie in den in den Tagesthemen äh, äh, im Gespräch. Wie handelt man das ja, Also so ein mit so einem Joschka Fischer oder mit so einem Gerd Schröder oder wie geht man damit um? Ver verschwendet man da vielleicht auch ein bisschen Energie im, im Kampf um Airtime?
1: Ich glaube, Eitelkeit oder, äh, ist etwas, was jemand, der Politik macht, nicht völlig fremd ist. Man muss sich der Geschichte bewusst sein. Ähm, und insofern äh, gibt es natürlich immer einen Kampf um Aufmerksamkeit. Der Kampf um Aufmerksamkeit dient ja auch darum, ähm, die, äh, das eigene Anliegen äh, zu befördern. Ähm, und insofern ist das halt ein sportiver Wettbewerb. Da äh, muss man darauf achten dass man das nicht so weit übertreibt, dass die Gesamtperformance von so einem Laden in Frage gestellt wird. Und das ist natürlich eine Balancefrage. Aber äh, ein Kanzler, der von sich selber sagte, er brauche nur Bildbams, Glotze, äh, äh, hat natürlich schon äh, einen Anspruch erhoben.
0: <lacht> äh, als dann diese Zusammenarbeit äh, aufgrund des Wahlergebnisses 2005 äh, zu Ende ging, und äh, Sie Gerhard Schröders äh, legendären Auftritt im, im ZDF gesehen haben. Äh, was haben Sie da gedacht? Viele haben ja gesagt, in dem Moment äh, war klar, dass die SPD mit der äh, CDU äh, koalieren wird, beziehungsweise die Gespräche führen wird. Und Angela Merkel sei da gestärkt worden. Sehen Sie das ähnlich?
1: Gestärkt werden ist Frau Merkel durch das Wahlergebnis. Sie haben zwei Mandate, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gehabt, mehr als die SPD. Und damit hatten sie den Anspruch auf die Kanzlerschaft. Das wollte Gerd Schröder gestützt auf die Zahlen von Herrn Gölner von Forsa nicht wahrhaben. Ich war da immer etwas vorsichtiger, was die Zahlen von Herrn Gölner angeht. Und insofern war das das Entscheidende. Und damit war auch klar, dass der, die Tage seiner Kanzlerschaft gezählt waren und dass er als ehemaliger Kanzler nicht in ein Kabinett Merkel eintritt, war ja auch klar. Und äh, insofern äh, hätte ich ihm gewünscht, äh, dass er noch den einen oder anderen Demoskopen mit hinzunimmt, dann hätte er sich diesen überflüssigen Auftritt sparen können.
0: Ähm, was, was hat die, Der
1: ein souveräneres Ende seiner Kanzlerschaft ist. Äh,
0: was, was hat die Situation dann für Sie bedeutet? Sie sind dann äh, äh, gewechselt quasi in den in den Fraktionsvorsitz in dem, im Bundestag?
1: Dann bin dann äh, in die Fraktion gegangen. Ich habe äh, damals in den vier Jahren von 2005 bis 2009 äh, den stellvertretenden Fraktionsvorsitz übernommen für den Bereich internationale Politik und Menschenrechte. Also ich wollte bewusst nicht in den Umweltbereich gehen, weil ich nicht mehr wollte, dass mein Nachfolger, das war ein gewisser Sigmar Gabriel, äh, sozusagen mit mir als sozusagen Oppositionellen dann konfrontiert sind. Das führt immer nicht zu so schönen Ergebnissen, wenn Ex-Minister sich mit amtierenden Ministern streiten. Ähm, äh, und äh, hat das dann gemacht und ich habe dann darauf hingearbeitet, 2009 äh, für die Grünen ein Ergebnis zu erzielen. Ich bin dann gemeinsam mit äh, Renate Kühnast Spitzenkandidatin äh, Spitzenkandidat geworden und wir haben mitten in der Finanzkrise 2009 das beste Ergebnis in der Geschichte der Grünen geholt. Wir sind zum ersten und einzigen Mal bei einer Bundestagswahl zweistellig geworden mit 10,4 Prozent. Und unser Satz aus der Krise hilft nur Grün hat offensichtlich bei sehr vielen Leuten verfangen. Und infolgedessen wurde ich dann 2009 Fraktionsvorsitzender.
0: Wenn Sie sich die, die unterschiedlichen Funktionen sich angucken, es gibt ja durchaus irgendwie Kollegen, die sagen, ich war jetzt mal Bundesminister und jetzt bin ich es nicht mehr, ich bin jetzt raus, ich bin weg. Sie haben gesagt, ich mache jetzt weiter Politik und äh, ja, gehe vielleicht in der Karriere auch nochmal einen, einen Schritt zurück, einfach weil ich Politik machen will oder äh,
1: ich habe ich hab das gerne gemacht, weil ich wollte nicht irgendwie mich äh, irgendwie in der Wirtschaft da bewegen, sondern fand eigentlich, kann ich kann weiter gut Politik machen. Und äh, das hat sich ja, wie gesagt, dann 2009 auch in einem sehr, sehr guten Wahlergebnis niedergeschlagen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ja, es ist sehr schön, Bundesminister zu sein oder Landesminister. Man kann Dinge äh, verwirklichen, die man sonst nicht verwirklichen kann, aber... Es ist keine Zurückstufung, Fraktionsvorsitzender der Grünen Bundestagsfraktion zu sein. Das war ein Job, der mir sehr, sehr großen Spaß gemacht hat. Wir waren sehr gestalterisch tätig. Wir konnten zwar nicht verhindern, dass Frau Merkel die Laufzeit für Atomkraftwerke verlängert hat, aber nach Fukushima konnten wir sie zwingen, zu unserem eigenen Gesetz, zu meinem Gesetz, könnte ich fast sagen, zurückzukehren. Wir haben dann in der Finanzkrise mehrfach mit dazu beigetragen, dass Europa nicht auseinandergebrochen ist, weil Frau Merkel in ihren eigenen Reihen äh, äh, bei CDU und FDP keine Mehrheit mehr hatte. Sie war dann auf Stimmen aus den Grünen angewiesen. Insofern war das eine durchaus gestaltende und spannende Aufgabe und das hat mir großen Spaß gemacht. Vor allem macht es großen Spaß, ein Team von gut 70 Leuten mit äh, Mitarbeitern ist das ja dann noch sehr, sehr viel mehr. Äh, zu führen äh, und daraus, obwohl wir die kleinste Oppositionspartei zu werden, eigentlich die Opposition überhaupt zu machen. Jedenfalls haben viele das so wahrgenommen, äh, dass das die SPD und Frank-Walter Steinmeier nicht so ganz gefallen hat, äh, weiß ich. Aber äh, ich finde, das fand das keine Zurücksetzung.
0: Ähm, was? Wie würden Sie unseren Hörern den Job eines Fraktionsvorsitzenden beschreiben? Was ist so die Kernaufgabe?
1: Sie müssen den Laden zusammenhalten und sie müssen vor allem die Richtung vorgeben. Beides bedingt einander. Nur wenn sie eine Richtung vorgeben, wenn sie Themen vorgehen, wo die Menschen, die Fraktion hintergeht, können sie aus den vielen Spezialinteressen, die eine solche Fraktion mit sich bringt. Und das Wichtigste ist nicht, was jemand sagt. Das Wichtigste ist immer, wer das sagt und ob der dafür zuständig ist. Das ist allgemein menschlich so. Wenn Sie dann daraus ein Team formen wollen, dann ist uns das, glaube ich, ganz gut gelungen.
0: Ja, ich habe vor ähm, gar nicht so langer Zeit Ihre, ihre Kollegin Luise Amtsberg hier im äh, Podcast gehabt und habe da mal das Thema Fraktionszwang angesprochen, weil das was ist, was sehr häufig durch die, äh, durch die Presse geht. Und der Fraktionsvorsitzende äh, sorgt dafür, dass in einer bestimmten Richtung abgestimmt wird und irgendwie der Fraktionsvorsitzende macht die Ansagen etc., etc., die Luise war da der Meinung, das gibt es eigentlich so in der, in der Form nicht. Äh,
1: sehen Sie das ähnlich? Es gibt so eine Ansage, die kann aber nicht autoritär von oben kommen, sondern das ist eigentlich eher ein Vorschlag und ist das nicht das Klügste, in diese Richtung zu gehen. Sie müssen für diesen Vorschlag insbesondere eine grüne Fraktion überzeugen. Wenn sie bei der Grünen-Fraktion scheitern wollen, müssen sie nur sagen, ihr müsst jetzt das und das machen. Dann sind die von Natur aus dagegen. Okay. Äh, so, äh, Sondern es geht schon darum, äh, diese Menschen zu überzeugen. Es gibt aber, deswegen ist diese Frage des Fraktionszwanges, des sogenannten, immer eine, wie ich finde, falsch diskutierte. Es gibt ja ein ganz eigenes Interesse. Jeder Abgeordnete wird doch dadurch stärker, dass er mit anderen Gleichgesinnten kooperiert. Ja, und er wäre wenig ohne dies, muss man gar nicht sich äh, Ausschusssitzungen und so etwas angucken. Und insofern ist das Verständnis, dass man ein Team ist, eine Gemeinschaft, etwas, was man nicht leichtfertig aufs Spiel setzt. Und da überlegt sich jeder, ob er mal in einer Frage, wo er eigentlich anderer Auffassung ist, sagt, okay, es äh, gibt ja auch mal Fälle, wo andere Auffassungen sind, ich stimme trotzdem zu, weil in dieser Frage, das ist nicht für mich so von essentieller Bedeutung, dass ich mich da komplett verbiegen würde. Und es gibt andere Fragen, wo man sich dann auch das Recht für ein dissentes Voting herausnimmt. Ich kann Ihnen zwei Beispiele aus meiner eigenen Geschichte nennen. Sie wissen, dass 2013 die Grünen sehr stark kritisiert worden ist, weil sie einen Vorschlag gemacht haben, dass man auf freiwilliger Basis doch in Kitas und Mensen einen Tag vegetarisch leben kann. Ja. Das war der berühmte Veggie-Day. Es hat in der Fraktion damals eine Abstimmung gegeben. Daran haben mit großer Mehrheit das, das beschlossen worden. Es hat drei Abgeordnete gegeben, darunter den Fraktionsvorsitzenden, nämlich mich, die dem nicht zugestimmt haben. Nicht, weil ich was gegen vegetarische Ernährung habe, sondern weil ich dieses vorliegende Instrument nicht klug fand. Selbstverständlich habe ich das im Wahlkampf so vertreten. Das war für mich keine Gewissensfrage. Ja. Auf der anderen Seite gab es einen Fall, wo es um die Frage ging der Einführung der Rente mit 67, wo ich gesagt habe, das ist keine Verschiebung der Altersgrenze. Im Kern geht es um eine Kürzung, der Rente und dieses führt am Ende dazu, dass viele Leute in der Grundsicherung landen und das ist etwas, das ist mit mir nicht zu machen und da habe ich damals, wir waren in der Opposition, es kam auf uns zwar nicht an aber meine Fraktion hat mehrheitlich gestimmt für die Rente mit 67 und ich habe mit ein, zwei anderen dagegen gestimmt da habe ich mir das Recht ausgenommen anders abzustimmen und das ist dann auch respektiert worden
0: Okay ein, ein, ein verwandtes Thema sozusagen zum, zum Abstimmungsverhalten ist ja auch ähm, sozusagen die parteiübergreifende Zusammenarbeit, die ja in, der, ja in einer Koalition dann auch gipfelt im Prinzip. Ähm, was man sich häufig von außen fragt, ist, wie nahe kommen sich die, die Parteien, welche, welche Schritte äh, führen, führen letztendlich zu einer Zusammenarbeit und ähm, wie stark spielt der, spielt der Wählerwille sozusagen dabei auch eine, eine Rolle? Ich nenne mal ein, ein Beispiel. Ähm, die SPD ist jetzt, wenn man so die letzten Jahre zurückguckt, ja, oder viele Legislaturperioden, äh, immer mal mit an der, äh, sozusagen an der Regierung beteiligt gewesen. Äh, hat wahrscheinlich viele Kompromisse gemacht. Äh, steht jetzt in den Umfragen nicht so super gut da. Die FDP hat das über Jahre vorher gemacht, hat dann im, äh, bei den letzten Koalitionsverhandlungen gesagt, nee, wir spielen jetzt nicht mit, äh, steht aber auch nicht gut da in den äh, äh, Wähler, also in den Wahlprognosen aktuell. Äh, heißt das, egal ob man mitspielt oder nicht, am Ende des Tages der Wähler, äh, dem Wähler ist es egal? Äh, oder wie, wie sehen Sie das?
1: Nein, erstens, wir haben... Anders als im Gemeinschaftsunterricht äh, immer vermittelt, nicht ein System, wo man auf der einen Seite eine Regierung hat und dann das Parlament kontrolliert die Regierung. Das stimmt nicht. Ja. Im Parlament gibt es eine Mehrheit, die wird gebildet auf der Basis von äh, Koalitionsvereinbarungen. Und diese Kräfte im Parlament haben diese Mehrheit und die sind loyal zu ihrer Regierung. Die Kontrolle der Regierung findet statt durch die Oppositionsparteien. Ganz einfach. Ja. Das ist, da darf man sich auch nichts vormachen. Und der Bewegungsspielraum für die beiden Koalitionsparteien ist halt der Rahmen, den sie sich selber mit der Koalitionsvereinbarung gegeben haben. In dieser Situation hat eine Partei immer abzuwägen, hat es mehr Vor- und Nachteile an der Regierung zu sein, ja oder nein. Bei der SPD saß der Frust und sitzt der Frust sehr, sehr tief. Übrigens nicht, weil sie so schrecklich erfolglos sind in dieser Regierung. Wenn Sie sich anschauen, was beispielsweise im Bereich der Kitas, was im Bereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales geschehen ist, wenn Sie gucken, dass ein Mindestlohn eingeführt wird, man kann der SPD in der Großen Koalition wahrlich nicht nachsagen, dass sie erfolglos gewesen sind, sondern sie haben viele Sachen durchgesetzt, gegen die die CDU, CSU lange Zeit gewesen ist. Das hat sich aber bisher nicht in Wahlergebnissen niedergeschlagen, setzt sich aber trotzdem nach meinem Eindruck gerade in letzter Zeit in Erkenntnissen auch auf dem linken Flügel in der SPD zunehmend durch, dass es an der Regierung zu sein und gestalten zu können Vorteile sind gegenüber der Situation, wo man nur die Regierung kontrolliert und opponiert. Man muss nicht so weit gehen wie Franz Müntefering. Opposition ist scheiße, das ist sie nicht. Sie ist wichtig, sie ist wertvoll, sie macht Spaß, sie kann auch was bewirken. Das haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren bewiesen als Grüne. Aber ähm, äh, es ist nicht leichtfertig, die Regierungsbeteiligung beiseite zu werfen. Und genau das ist der Fehler der, FD, der FDP gewesen, die am 19. November 2017 nachdem sie die ganze Zeit darauf gehofft hätte, sie könnte gemeinsam mit der CSU Jamaika zum Platzen bringen zu lassen, aber die CSU beschlossen hat, sie wolle weiter mit Frau Merkel und mit den Grünen regieren, ähm, äh, dann sind sie beleidigt ausgezogen und von dieser strategischen Fehlentscheidung, die in den Augen vieler Wählerinnen und Wähler der FDP eine Katastrophe war. Die haben natürlich die FDP wegen ihrer Überzeugung gewählt, aber vor allen Dingen haben sie die gewählt, damit die andere Regierung das Schlimmste verhindern. Ja. Genau da hatte die FDP versagt. Und das äh, wird, glaube ich, noch lange mit Herrn Lindner gehen.
0: Ja, können Sie äh, trotzdem beim, äh, nachvollziehen, dass für den äh, sozusagen unbeteiligten Zuschauer manchmal der Eindruck entsteht, dass wenn jemand gerne an einer Regierung äh, beteiligt sein möchte äh, und man vielleicht auch persönlich nach dem Amt strebt, das Thema staatspolitische Verantwortung äh, extrem kommuniziert wird, wenn man aber äh, das Gefühl hat, man kommt da in so eine Situation, die vielleicht auch für einen nicht ganz so gut ist und äh, strategisch nicht sinnvoll, dass man dann auf seine äh, Prinzipien pocht äh, als Politiker und es sich so ein bisschen auch immer gerade aussucht, wie es für, einen, für für die Person selbst oder die Partei gerade am besten passt.
1: Das ist, glaube ich, eher eine Stilfrage. Ich habe die, dieses Argument der staatspolitischen Verantwortung äh, sowohl in meiner Oppositionsregierungszeit nicht äh, überstrapaziert, äh, sondern immer gesagt, für welche Politik ich stehe. Äh, dass ich, wenn ich für diese Politik stehe, durchaus auch in der Opposition gelegentlich einer staatspolitischen Verantwortung gerecht sein mag, mag, mag so sein. Aber ich habe dieses Argument selber nie bestritten. Dazu bin ich äh, nie, nie sozusagen bedient. Ähm, dafür bin ich zu Norddeutsch.
0: Ja. Kurze Frage noch zu Ihrer äh, Zukunft sozusagen. Wie, was äh, planen Sie, planen Sie künftig? Nächstes Jahr stehen Bundestagswahlen an. Äh, ist Jürgen Trittin wieder mit dabei? Und äh, sozusagen mit Vollgas äh, in die, in die, in die nächste Fraktionssitzung dann sozusagen auch Ende 2021 oder äh,
1: wir werden uns jetzt, äh, nachdem die, oder wenn die Corona-Bedingungen es wieder zulassen, wahrscheinlich, wie sehen Sie, wir haben in letzter Zeit nicht mal Parteitage durchführen können. Wir mussten eine Sitzung unseres Kreisverbandes in einem Parkhaus durchführen, weil es so belüftet war und damit wir einen Vorstand wählen können. Ähm, wenn wir wieder etwas aktionsfähiger sind, werden wir uns gemeinsam überlegen, wie die Grünen mit einem Team antreten und wir streben an, um die. Energiewende in Deutschland reinzukriegen, um endlich dafür zu sorgen, dass es einen Green Deal für Klimaschutz gibt, dass wir mit größerer Stärke als bisher und hoffentlich auch größerer Stärke, als wir das 2009 erreicht haben, dann wieder in den Bundestag einziehen. Und ich würde mir wünschen, dass wir dann auch die Chance haben, auf Regierungshandeln Einfluss zu nehmen. Aber das ist kein äh, Automatismus. Es wird auch dann verhandelt werden und es wird auch dann Konkurrenz äh, um die Frage geben, wer die nächste Regierung äh, bildet.
0: Das heißt aber, Sie sind dabei persönlich?
1: Wir, wir sind, äh, wie wir uns aufstellen, personell, werden wir entscheiden, wenn wir durch diesen Prozess, wenn wir wieder handlungsfähig sein werden. Okay, dann vielleicht dann nützt noch. Das ist jetzt nichts zu spekulieren. <lacht>
0: Dann, dann vielleicht noch eine letzte Frage. Was ist eigentlich die Frage in solchen Gesprächen, die Ihnen mit am häufigsten gestellt wird, Sie aber insbesondere am stärksten nervt?
1: Ich finde, dass man Fragen eigentlich nerven. Wir sind dafür gewählt, Politik zu vertreten. Und wir sind dafür gewählt, Fragen zu beantworten und da es bekanntermaßen keine dummen Fragen gibt, sondern nur dumme Antworten, dürfen wir von Fragen nicht genervt sein. Ja, das ist
0: ein schönes Schlusswort. Uh, Jürgen Trittin, herzlichen Dank. Uh, ich Danke. freue mich, dass Sie dabei waren. Uh, viele Grüße nach Berlin und uh, ja. bis Grüße dahin. Nach Hamburg, ne? Alles klar. Danke Ihnen. Tschüss. So, das war er. Jürgen Trittin. Ich hoffe, ihr hattet beim Hören des Podcasts genauso viel Freude, wie ich sie hatte, als ich das Gespräch mit ihm geführt habe. Wenn ja, dann freue ich mich, wenn ihr macht was, abonniert und wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst mit ganz, ganz vielen Sternen in der von euch genutzten Podcast-App. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wir haben viele spannende Gäste in der Pipeline. Es wird richtig gut. Hört einfach rein. Bis dahin. Ciao.